0: agora? Não tá nem perto, sentar na janela. time control play the left, the right the medium. O o a velocidade
1: do foi do Podcast.
0: Tempo de bola.
1: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um meu, a mais um seu, a mais um nosso Tempo de Bola invadindo a área do adversário sempre em alto e bom som Eu sou o Otávio Neto e esse é o nosso programa número 59 Estamos de volta aí aos nossos programas lineares Depois do ótimo TDB Convoca com André Bastos figuraça, né? O cara imita incrivelmente bem vários personagens, várias figuras aí do futebol. Se você ainda não ouviu, tá no nosso feed aqui. Eu reforço esse convite porque o programa tá muito divertido, tá muito maneiro, tá engraçado pra caramba. Vamos falar hoje, cara, como você já deve ter visto, de Libertadores da América, aproveitando o hype dessa semana. A semana que foi de muito trabalho né, da gente aqui com Liga dos Campeões... Ótimas transmissões, ótimos jogos, algumas surpresas... Mas esse é um assunto para uma outra hora... A Liga dos Campeões ainda vai se destrinchar aí até 2022... E a Libertadores da América tem a sua final definida... Teremos uma final brasileira e um confronto épico... Que já se tornou uma rivalidade enorme nos últimos anos... Entre os dois principais times do país Não só em termos desportivos de Mas também em termos financeiros né? Claro que eu tô falando de Palmeiras e Flamengo Porque o Porco, o Verdão Bateu o Atlético Mineiro Numa estratégia clara E muito bem sucedida do Abel Ferreira Conseguindo empatar o jogo Em um a um lá no Mineirão E garantindo a vaga primeiramente para a final Na última terça-feira e na quarta-feira foi a vez do Flamengo... Que já tinha uma boa vantagem no Maracanã... O 2x0 para cima do Barcelona de Guayaquil... Foi até o Equador... Venceu também o segundo jogo... Por 2x0... Contou com o retorno do Arrascaeta... Do Felipe Luiz... Um time mais sólido... E avança também para a final... São os dois últimos campeões da Libertadores... Os dois principais times brasileiros... Ambos em busca do tricampeonato... Eram 47 times na Libertadores... Restaram apenas dois, meus amigos E vamos falar muito sobre isso no programa de hoje, beleza? Você já pode seguir seguindo a gente nas redes sociais Já vai aumentando o seu som aí Vai botando o seu fone de ouvido Porque o programa promete Antes disso, antes de escalar o nosso time Vamos para os nossos recadinhos iniciais tempo de bola é um oferecimento da Rivalry, é meu amigo é o site de apostas oficial aqui do nosso podcast então aproveite as finais aí da Libertadores, no caso a final né, jogo único pelo terceiro ano consecutivo e aposte lá na Rivalry, cara, tá cheio de mercado novo, pra você poder apostar por exemplo, em quem vai marcar o primeiro gol, é, quanto vai terminar o jogo no intervalo, enfim, tem várias oportunidades novas aí, a Rivalry que tá com um novo template Tá com a tela escura Tá muito bom, cara Se você é fã aqui do programa E já tá ansioso aí pra fazer o seu bet Não perca tempo, largue na frente Com o nosso cupom Porque você também ajuda a gente, né? Ajuda o nosso trabalho aqui Só acessar o link que tá aqui embaixo na nossa descrição É o rivalry.com tempo de bola E aí você faz lá o seu primeiro depósito, né? Hoje em dia tem várias casas, Tá? Uma febre danada aí de betting aqui no Brasil, né? A Rivalry é a casa que a gente aposta, é a casa que ajuda o nosso trabalho, patrocina o nosso programa desde é, um bom tempo já, né? Acreditando aqui no nosso podcast. Enfim, é o que a gente recomenda também para vocês tá Vocês podem ganhar 100% de bônus de brinde Utilizando o nosso cupom O que você depositar vai dobrar lá na sua carteira Rivery.com tempo de bola Mete bala lá e já comece a apostar Lembrando sempre, é né, importante As apostas são para maiores de 18 anos e conheça também o nosso clube de assinaturas do Tempo de Bola para você que é um fã mais hardcore aqui do nosso programa e quer fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, quer mandar sua pergunta pra gente responder, quer ser uma espécie de sócio do nosso podcast, acesse lá, apoia.se barra Tempo de Bola é a melhor maneira para você ajudar aqui também o nosso trabalho E claro, fazer parte do nosso grupo do Discord, nosso grupo do Telegram, como eu já disse Ser mais fiel aqui com o Tempo de Bola, fechou? O link também está aqui embaixo na descrição Se você não quer ajudar de nenhuma das duas maneiras, já ajuda muito seguindo a gente nas redes sociais Arroba Tempo de Bola Ou divulgando, né, compartilhando esse episódio para que mais pessoas Juntem-se aqui a nossa torcida e escutem o nosso programa Fechado? Posso contar contigo? Então chega de papo, hora de mandarmos o nosso time para campo Bora pra nossa escalação com o time completo hoje Começando ali nas linhas da área técnica, como sempre, aí vem ele, Anderson Moura, o nosso treinador diretamente
2: do Canadá. Tudo bem, Anderson? Tudo numa boa? Tudo ótimo, um prazer estar com vocês novamente, mais uma vez gravando esse programa no horário matutino, né? Nós que somos criaturas da noite, geralmente gravamos a noite gravando dessa vez pela manhã, por um motivo mais do que. mais do que especial final da Libertadores decidida, é sempre importante a gente falar, embora eu ache que essa, essa questão da Libertadores ter dois meses de diferença da semifinal, dois meses de espera da semifinal para a final seja um absurdo, seja algo muito ruim, né, que é algo que os organizadores ou não pensaram ou pensaram errado, mas não dá para já não ficar ansioso desde já, não dá para a gente começar já a falar e... e Tentar entender como é que vai ser tem muita coisa para gente discutir a questão tática é uma rivalidade recente muito grande é, treinadores é, quem é rei da América tem tem muita coisa para falar embora eu tenha essa leve alfinetada aí para para organização é, não tem como negar que é um tema mais do que especial e a gente teve uma final há pouco tempo é, inclusive foi, foi na América do Sul né o, o Book River foi a final que todo mundo sempre quis ver eu acho que essa final, Flamengo e Palmeiras também, é, é, ela, não, ela não tem a mesma rivalidade histórica, mas eu acho que, em termos de, de tamanho atual das equipes, eu diria que, que tá no mesmo nível. Como eu disse, não tem a mesma rivalidade histórica, mas é, o tamanho das equipes hoje, o que elas representam no futebol sul-americano, é o mesmo nível daquele Boca e River que a gente viu há alguns anos atrás.
1: São os dois últimos campeões, né, em busca aí de um tricampeonato. Vai ser um jogaço, cara. Bora pro nosso meio de campo, porque aí vem ele, Otá, Otávio Rodrigues, o indião. Tudo certo, o índio tá com o coração tranquilo aí. O Flamengo não deu muito susto né? ontem, né? Foi um, um, um jogo é, medida as circunstâncias ali. De certa forma, tranquilo pro Flamengo por conta do resultado. Apesar do Diego Alves ter feito muitas defesas no início do jogo e o, e o Barcelona não ter conseguido é, abrir o placar cedo, que me parecia estratégia. Claro que a gente vai falar disso ao longo do programa. Bom dia pra você, meu irmão.
0: Bom dia, Otávio Neto. É um prazer estar com todos vocês aqui novamente. De fato, é, é relativamente tranquilo, né? Por mais que eu, eu li um texto hoje de manhã, é, pós-vitória do Flamengo, né? Do, do Mansur, tem uma opinião bem parecida com a dele, né? Ele fala sobre o, o belo e o caos, né? Unido nesse Flamengo, por mais que eu acho que o texto dele tá meio que romantizado, né? Meio que poético, né? Coisa de crônica, porque não, é, não chega a ser um caos, né? Mas tem pontos a serem... É considerado nesse trabalho a médio prazo do Renato Gaúcho que tem seus méritos, mas também tem coisas que o torcedor fica um pouco grilado pelo estilo de jogo que ele traz, né? Mas se você olhar o placar e a beleza dos gols ou a facilidade que o Flamengo tem quando tem o campo aberto, né? Que é o estilo agora muito utilizado pelo Renato Gaúcho, de, de, de fato oferece o uma sensação de tranquilidade, mas pra quem assiste o jogo, talvez é, por não ter mais o estilo de jogo tão dominante, de controle, de posse de bola, a sensação de que passa é que a qualquer momento o Flamengo pode tomar um gol, e o Diego Alves, nos 180 minutos, né, foram 30 finalizações né, e algumas delas bem perigosas que o Diego Alves salvou, então assim, é, é pra você ficar encantado com o Flamengo, seja do Jesus, do, do Sen, em alguns momentos do Domi, e do Renato Gaúcho, com certeza, um, um Flamengo das goleadas. Mas tem, tem os seus poréns. Tem, um, tem um, um fator alarmante, né? Mais bonito que esse Flamengo, só o aniversário de Olivier de Rua hoje, 35 anos. Nem a vitória da Juve contra o Chelsea foi tão bonita.
2: <risos> Deixa eu só te, te cortar rapidinho aqui, só pra mandar um abraço pro Mansur, que o Mansur ouve a gente, tá? Então mandar um abraço, é uma referência e... É mesmo, é? Não, eu... o
0: texto dele, depois leiam depois.
2: É, é, a minha opinião elogios. parece muito. É, uma vez o Fernando, foi, foi, passar, o Fernando Campos foi passar o podcast pra ele e ele relatou a, pra mim e pro Fernando que, que ele ouvia.
1: Cracaço Mansur, né? Somos todos grandes fãs aqui, uma grande referência. Fernando Campos, e aí meu irmão? Como é que você tá? Terceiro dia seguido te aturando, hein, cara? Foi jogo da Champions na terça, aliás um, um belo Milan e Atlético que o que se estragou, né? Depois uma bela goleada do Bayern, olho nesse Bayern aí na Champions e hoje com o tempo de bola eu já não te aguento mais, Fernando Campos. Bom dia.
3: Meu amor, né? Eu sei que é uma declaração, né? Que você acaba de fazer para mim aí, fica até emocionado. A galera também fica emocionado. Mas muito bom dia, né? Tá gravando hoje num horário alternativo, se é que eu posso falar dessa forma. Mas o que, o que interessa é o conteúdo, é grande final, né? A gente vai ter uma final, o Anderson já falou muito sobre isso, gigantesca, uma das maiores de todos os tempos. É uma rivalidade muito presente atualmente, apesar do Flamengo, né? nos últimos confrontos, é, estar levando a... a, a superioridade, né? ele está conseguindo levar melhor né? nesses últimos confrontos, mas são duas forças do continente. Né? São dois projetos esportivos poderosos financeiramente, com qualidade no plantel, né? duas camisas pesadas, né? dois dos maiores campeões aqui do futebol brasileiro e duas equipes que de fato, estão convivendo com protagonismo no futebol sul-americano e é provável que isso aconteça e permaneça nas próximas temporadas, né? Por conta de tudo que esses clubes trabalharam também do ponto de vista de gestão, cada um à sua maneira, né? Cada um à sua maneira para conseguir ter uma capacidade de investimento muito alta. E, e eu acho que vai ser legal... Muito alta, né? Acho que vai ser legal a gente falar um pouco do, da, dessa parte tática, né? De como é que vai ser o jogo, né? de quais serão as estratégias... É, o Flamengo vai ter o mesmo espaço que teve contra o Barcelona do Equador? Contra o Palmeiras? Acho que não. Então vai ser, vai ser legal a gente dissecar um pouquinho dessa, dessa final e eu também corneto já, por dois meses pra final até lá muita coisa pode acontecer, né? É, e aí é também pra, pra deixar os torcedores de Flamengo e Palmeiras sem dormir por dois meses.
1: É, né? A Comebola acabou adiando um pouquinho mais. O jogo seria no dia 20 de novembro, né? Eles passaram pro dia 27 por uma questão logística ali, para colocar mais próximo da data da final da Sul-Americana, que também vai ser em Montevidéu, e para tentar fazer com que, enfim, toda a logística ali, da, da concentração, né, agilizar o trabalho das empresas que são contratadas para entregar a organização do evento e tal, gastar menos também, né, fazer as coisas de uma maneira mais... É, unificada e com isso a final será disputada no dia 27 de novembro de 2021 é, dois meses pela frente aí, muita coisa pode acontecer até lá também com os dois times né, vamos embora pro jogo então cara, tá na hora da bola rolar e a gente analisar a glória eterna a grande final da Libertadores quem será o tricampeão cara, vamos pro jogo Autoriza Hector Baldassi Bola rolando Para o nosso tempo de bola Vamos nessa aqui para os nossos 45 minutos. Nosso tempo regulamentar, mais os acréscimos, vocês já sabem como é que funciona. Vamos falar bastante aqui de Libertadores, sem enrolar muito, né? Sem enrolar muito, porque a gente já introduziu o tema aqui nas apresentações, durante a nossa escalação. Eu acho que a gente poderia começar falando do Palmeiras, que foi o primeiro classificado é, para a final, né? O Palmeiras, depois do primeiro jogo, principalmente o Abel, é, foi muito criticado, né? Por um jogo abaixo do que se esperava tecnicamente falando. É, aos nossos olhos, assim a gente tem uma, uma mania de quem é apaixonado por futebol, de quem consome ferrenhamente o futebol, querer ver grandes partidas, querer ver lances de habilidade, querer ver times que jogam para frente. É, mas eu que gosto muito de futebol americano também, por exemplo, é, grandes times também são formados por grandes defesas. né? Grandes defesas também ganham jogo. E grandes estratégias, como o futebol propõe, também ganham partidas, né? O Abel Ferreira, ele claramente usou o trunfo do gol qualificado, que não existe mais a UEFA abdicou disso, né? Dessa regra que, no meu, na, no meu ponto de vista, é estapafúrdia, né? A geografia é ter uma, uma função determinante nos resultados do futebol. E, mas a Comebol ainda não. Então o gol fora ainda é um critério de desempate, dentro da Libertadores. E ele usou isso a, a, a seu favor, vamos dizer assim, ou a favor da sua estratégia. Ele, nos tempos do Paok, havia escrito um, um texto onde ele falava sobre isso, né? A alusão de escalar a montanha, de você tentar vencer um adversário que, tecnicamente, pode ser mais forte do que você. E aí essa é uma outra discussão, né? O Galo é realmente tão mais forte que o Palmeiras, assim? O Palmeiras, é, de fato, precisa jogar dessa maneira entre aspas mais covarde, mais defensiva e aí o próprio Abel citou um, um jogo da semifinal é, de 2004 da Liga dos Campeões, né, onde ele fala que o seu grande é, o seu grande ídolo José Mourinho, né, em quem ele se espelha e tal, fez isso para ganhar do Manchester United no Old Trafford, né? É, o Manchester vencia por 1 a 0 e o gol do Costinha aos 45, 46 minutos de falta empatou o jogo e fez com que depois o Porto caminhasse a decisão E aí ele usou esse jogo especificamente como exemplo Pra estratégia, pro xadrez dele né? Se o Palmeiras não tivesse se classificado Talvez hoje a gente estaria é, criticando Talvez não, com certeza a gente estaria criticando o Abel Que não, não é, extraiu do Palmeiras o melhor possível né? O Palmeiras poderia ter jogado mais, etc Mas dentro da proposta estrategista dele Deu muito certo O Palmeiras buscou o gol fora de casa e conseguiu eliminar o Galo, que pra muitos era o grande favorito, né? O time a ser batido depois de uma ótima campanha, né? Cai invicto, né? O Galo caiu invicto da Libertadores. Queria começar com você, Anderson. Como é que você enxerga essa, essa estratégia do, do, do Abel? Ele que depois é, xingou lá o vizinho dele, né? É, falou pro cara, toma, é pra você, chupa e etc. O vizinho chato dele, será que esse vizinho existe mesmo? Será que era uma uma alusão, aí uma metáfora a, a, aos jornalistas e tal. Enfim, é, como é que você viu essa classificação do Palmeiras no quesito estratégia do Abel, para a final da Libertadores, o Palmeiras chega à segunda final consecutiva, a segunda sob o comando do Abel Ferreira. É
2: sobre, sobre essa classificação, já queria começar parabenizando o Índio, porque quando sai o sorteio das semifinais, o Índio foi o único que cravou que o Palmeiras passaria. Né? O nosso Otávio Rodrigues, eu e o Fernando, é, ponderamos de que o Abel seria um fator determinante é, e que se o Palmeiras passasse poderia ser por conta do Abel, lembro claramente que a gente falou isso, mas a gente falou que o favorito era o Atlético, e é acreditava que o Atlético ia passar, o Índio não, o Índio foi de Palmeiras. É, sobre, sobre a estratégia do Abel, cara, é... é completamente normal e completamente compreensível que não goste. Porque, como você falou, acima de tudo, nós somos espectadores. A gente quer ver um espetáculo, a gente quer ver o um jogo bem jogado, a gente quer ver tramas, a gente quer ver articulações das equipes. É... Mas o Abel não tem obrigação de... de atender a essas expectativas. né O Abel tem obrigação de fazer com que a equipe dele saia vitoriosa. Então, ac acredito que... Não gostar, tudo bem, mas é, a, acho que há, às vezes, um desrespeito com o treinador. E, e não é um treinador retranqueiro, não, tá, gente? É, é, é um treinador que, que arma sua equipe de, de algumas formas diferentes. É, algumas, alguns jogos, maioria das vezes, é uma equipe que realmente foca mais na, no, em jogar compacta, pra atrair mais o adversário, enfim. Mas não, não chega a ser um... Um, um Celso Roth, digamos assim, não é um cara só defensivo, é um cara que sabe quando é a hora de atacar quando é a hora de defender é, baseando-se muito nas equipes adversárias é, é algo que eu gosto muito é algo que a escola portuguesa faz bastante né? a gente tá, tem se acostumado a ver treinadores que trabalham jogo a jogo pensam na equipe que vai entrar em campo jogo a jogo, já começa a ser difundido em outros países da Europa, logicamente né? porque existe um intercâmbio muito grande lá e a gente já vê isso muito acontecendo na Premier League, por exemplo, é, a gente vê as equipes se, se armando jogo a jogo, é, quando tem muito dinheiro, como é o caso do Palmeiras e como é o caso de algumas equipes na Europa, o caso do Guardiola por exemplo, se você tem um plantel que tem um Guardiola, é lógico que é muito mais fácil você ser adepto dessa, dessa metodologia né, de, de, de armar e de mudar seu time, mas é, 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 é a mesma realidade do Palmeiras dentro do, do cenário brasileiro, é um time que tem um elenco que oferece essas opções, se você precisar jogar um pouco mais ofensivo, você vai ter dentro do Palmeiras peças, se você precisar é, jogar com a linha de seis, como a gente viu é, três zagueiros, Felipe Melo, os laterais é, também vai poder e pode-se criticar o regulamento é, eu também é, não, não, não gosto dessa questão do gol qualificado, mas o cara soube usar, né? o Abel soube usar. É, é, é um treinador que faz muito bem ao futebol brasileiro se você extrair e se você estiver aberto a, a, a absorver o que ele pode, o, o que ele pode oferecer e, e não ficar preso a essa coisa, ah, mas ele é defensivo, ah, mas ele é retranqueiro, ah, mas ele bota o time pra trás, ah, eu não gosto de ver, e, e como eu disse, é normal que você não goste, mas o cara consegue colocar o Palmeiras na segunda final de Libertadores consecutiva, então acho que ele entende o que ele tá fazendo. Né?
1: E você, Fernando Campos, também enxerga dessa maneira, cara, a, a estratégia que no fim das contas acabou sendo heróica pro Palmeiras, é, eu vi você elogiando muito, por exemplo, a partida do Felipe Melo, né? É, vi que você tuitou sobre isso, é, foi um leão em campo, foi uma peça muito fundamental. O galo, assim, claro que med medida as circunstâncias, tudo poderia ser diferente, né? Se o pênalti do Hulk é, entrasse lá no primeiro jogo, a estratégia teria ido inteiramente por água abaixo. É, no segundo jogo, agora, o Vargas perde um gol cara a cara também, logo depois do 1x0. É, são, são ossos do ofício, né? Coisas do futebol, né? Ingredientes do futebol e é por isso que o futebol é mágico. Mas queria que você desse a sua opinião aí sobre isso. Então, cara, sobre o Felipe Melo,
3: eu acho que ele fez uma partida dominante demais. Ele foi muito importante, né? É, pela capacidade de ocupar bem espaço, de marcar muito bem, se chocando muito com o Hulk, tirando o raio de ação do principal jogador do time do Galo, do cara que poderia desequilibrar e com a qualidade no passe que ele tem também, né? É, a gente, às vezes, critica muito o Felipe Melo, quando ele merece, muito por conta de comportamento, né? Do do que ele acaba entregando nessa parte disciplinar, né, dentro do jogo. Mas, tecnicamente, é um jogador acima da média dentro do futebol brasileiro. E ele foi muito bem, foi muito importante no, no confronto. Ah, até achava que o Danilo poderia ser um titular nesse jogo contra o Galo, e ele... É conseguiu manter ali o principalmente o Felipe Melo naquela função ali é, então o Felipe Melo aqui no futebol brasileiro né ele é um jogador acima da média foi muito importante na ida e também na principalmente na volta foi muito bem sobre o, o fator Abel Ferreira eu acho que o Anderson matou a charada assim eu se eu me perguntar Fernando você gosta do estilo de jogo do Palmeiras não gosto eu acho que não é um estilo que não é agradável estou falando de gosto mas eu respeito e entendo que, dentro do futebol, existem diferentes formas de se jogar, de se competir. É, não é, não é um, algo exclusivo para o futebol brasileiro. Isso a gente vê no futebol europeu, vem em qualquer canto do mundo. Normalmente um time tem mais a posse de bola, trabalha melhor é, propondo o jogo, balançando a, de a defesa adversária, tentando envolver, tentando furar essa defesa, encontrar o espaço, e o outro time é, joga com um bloco mais, ba ba mais baixo, né, esperando um pouco mais. O Palmeiras faz muito bem isso, né? eu acho legal né, que o Abel Ferreira ele tem uma convicção no sistema de jogo dele, na ideia, e ele mexe de forma estratégica em uma peça ou outra, né? e, e faz com que essa equipe consiga competir em um nível alto dentro do futebol sul-americano. Isso, isso, isso vem acontecendo é, não estou falando aqui que o Abel Ferreira é um gênio, que é intocável eu acho que ele merece críticas e eu continuo criticando, eu acho que em muitas oportunidades para a qualidade do elenco do Palmeiras ele passa perto, ele joga no limite, se o Vargas faz aquele gol se o Hulk faz o gol lá em São Paulo o Atlético Mineiro jogou melhor em São Paulo né? a gente estaria falando aqui de uma final hoje Atlético Mineiro e, e Flamengo, não foi o que aconteceu agora ele tem méritos ele é um cara que ele arma um sistema defensivo muito seguro, muito sólido. É... Só que com bola, no momento com bola, tá muito claro que esse time precisa evoluir. Ele vai ter dois meses para tentar uma mudança. Nem acho que vai mudar muito, porque desde que ele chegou, o Palmeiras joga dessa forma. Né? Eu espero uma final com ele, negando espaço para o Flamengo, porque ele não é bobo, ele não vai trocar com o Flamengo. Ele sabe que do outro lado tem um time que, tem mais qualidade, tem uma reunião de talentos superior, que quando tem espaço, atropela, envolve e conquista os seus resultados. Foi mais ou menos o que aconteceu né, nesse confronto de semifinal contra o Barcelona de Guaquil. Né? Mas com bola é, é um trabalho pobre. Eu, eu utilizo esse termo, é um trabalho pobre. Quando o Palmeiras tem que ter a posse de bola, tem que jogar com um protagonista, é, vou pegar aqui um exemplo, por exemplo, do jogo contra o Cuiabá, sofre não sabe trabalhar nesse modelo. Agora, quando o Palmeiras espera na sua fortaleza defensiva, é intenso, pressiona e tenta acelerar, seja na bola longa, seja na jogada de pé em pé nas transições, ele pode dar trabalho. Ele pode dar, tra dar trabalho. Então, assim, eu acho que ele tem que ser respeitado, ele tem o um estilo de jogo dele que não é o mais agradável possível, mas ele compete muito bem dentro da convicção dele. E acho que já está já na hora da gente entender e respeitar o que o técnico enxerga de futebol, e de entender que o futebol é plural. Existem diferentes formas de se jogar futebol. É, é assim. É, é assim que, que, que acontece. É, o Paris Saint-Germain é um time hoje que a gente considera que é poderoso, que tem muita qualidade. Talvez o, o que tem mais qualidade hoje no futebol mundial. O Paris Saint-Germain do Messi e do Neymar, que são dois jogadores criativos, teve mais a posse de bola do que o Manchester City e Guardiola? Ou se adaptou? ou teve que jogar de outra forma para competir, e mesmo assim ganhou. E mesmo assim ganhou. Então, só para dar um exemplo de que... É... é óbvio que a gente gosta de ver times encantadores, como, por exemplo, o Flamengo de 2019, que tem a posse de bola, que é a massa. É bonito de ver o jogo com bola, mas tem o jogo sem bola. E nesse jogo sem bola, o Abel Ferreira dá aula. Dá aula. Tem que evoluir com bola, mas sem bola ele dá aula, e
1: dessa forma que ele vai tentar mais um título continental. É, no fim das contas, né o objetivo do futebol é você vencer o jogo, né? É você vencer o jogo. E você foi muito bem quando você falou que a gente tem que entender que o futebol é plural. E existem dif diferentes, forma, diferentes formas de se vencer o jogo. É, eu só acho que, assim, a gente deveria muito ressaltar o que o Abel Ferreira vem fazendo no Palmeiras como algo histórico, né? Ele chega pela segunda vez na consecutiva na final da Libertadores. Durante toda essa temporada... Muita gente queria que o elenco do Palmeiras fosse reformulado, que, enfim, novas peças fossem contratadas, que outros jogadores fossem negociados. E aí se na Libertadores passada atribuíram sorte para ele e tudo mais, mesmo tendo passado pelo River, vencendo em casa por 3x0 da maneira como foi e etc. Dessa vez ele, ele consegue uma chancela de ter batido o galo mesmo da forma como foi, no, no, no critério do gol qualificado, e essa é uma outra discussão. Mas o Galo, que é o time a ser batido no Brasil hoje, né? É o líder do Brasileirão, é o time de, das estrelas, com jogadores que tem muita cancha em Libertadores, como é o caso do Nacho, por exemplo, que é um jogador que tem muita bagagem de Libertadores atualmente. Então, assim, não bateu em um rival... É, você podia dizer, ah, mas o Galo, pô, é, na Libertadores tem que saber jogar, tem que saber ser copeiro. Tinham muitos jogadores ali que sabem ser copeiros, né? Então foi um grande feito do Palmeiras, é, ao meu ver. Queria que você falasse também um pouco sobre isso, o, o Indião, porque o Abel, ele mais uma vez, né? Ele, ele se irritou com a imprensa e tal, dizendo lá, ah, eu estudei 10 anos pra ser treinador, que, de, se dizendo já farto. É, da galera falando justamente sobre isso, né? Que confundem a arrogância dele com competência, que confundem a inteligência dele com a sorte, igual eu disse agora há pouco. Ele disse que dá trabalho ter sorte, né? E muitas vezes a galera fala, ah, o Palmeiras tá, tá dando cagada, tá dando sorte e tal. Mas essa sorte é fruto de um trabalho dele. E o Pedrinho foi muito bem num comentário é, recente dele, né? Falando sobre isso, que muito na, na imprensa hoje em dia a gente vai dizer, ah, se o treinador vai perder ou não o boné, pô, se, se o time perder, ele vai, vai ser demitido, é, e, e, não, e não se fala como a gente faz aqui, e até é muito bom o nosso trabalho aqui no tempo de bola modéstia, a parte por conta disso, né e não só o nosso, mas de outras mídias alternativas também, que focam justamente na tática, no, no futebol dentro de campo, e nessa, nessa análise mais profunda. Eu queria que você falasse... Sobre essa estratégia do Abel, que os dois aqui já falaram muito bem, o Anderson e o Donan, que pode não encantar os olhos de quem quer um futebol vistoso é, e ofensivo determinado jogo, né porque em algumas partidas ele joga para cima, depende muito do rival, mas que é muito efetivo e o Palmeiras está na segunda final consecutiva.
0: É, você falou em, em arrogância, arrogância que muitas das vezes, e aí os, os treinadores brasileiros também ficavam incomodados, a, a imprensa também muito no início até se render que acontecia com o Jorge Jesus, né? Que era um cara uhum. que sabia que tinha uma experiência fodida, que era um cara estudioso, que era um cara que, que já tinha vencido na Europa, que era um cara com uma grife que o Abel até não tem, mas que o cara, o Abel de fato é um estudioso, né? Para aquela final do River, ele leu o livro lá do Galhardo, pra, pra poder entender o Galhardo, não só apenas como o River jogava, é, ele deu que... um
1: abração no Galhardo, né? Disse que se inspirava, é, é. que era um grande fã dele, que enfim, que seria difícil conseguir vencê-lo. Pra ele foi um grande feito
0: ter, ter conseguido vencer o Galhardo da forma como ele venceu no Allianz Parque. Sim, ele queria entrar na mente do cara, né? Entender não só como aquele os jogadores do River jogavam ou como aquele time treinado pelo Galhardo jogava, mas como ele pensava no dia a dia, treinamento, tudo, né? Pra entender como o, o time vai jogar por inteiro, né? Não só aspecto técnico e tático, mas também psicológico que o Galhardo acaba passando pros pro jogadores. Ele não deve fazer isso só com o Galhardo, né? ele provavelmente vai revirar o, o, o Renato Gaúcho de cima a baixo e os jogadores para tentar é, mudar essa circunstância que envolve que nos últimos jogos o Flamengo tem, tem ganho sempre, inclusive com o time B no, no, no ano passado. E assim, eu gosto muito do futebol italiano e que tem uma estrutura taxada, né? Hoje em dia não dá nem para falar que é isso, a gente sempre bate nessa tecla aqui, né? Mas eu aprecio uma boa marcação. Como aconteceu agora no jogo da Juventus contra o Chelsea. O Chelsea... Eu fiquei brincando que parecia um time comum nas internas assim. Mas o Chelsea teve dificuldade. O Juventus fez uma, uma marcação absurda. Jogou sem atacante de ofício. E conseguiu fazer um resultado diante do time favorito. Que é o atual campeão europeu. Que pareceu até ok. Não pareceu ser um jogo muito sofrido, né? Por mais que em alguns momentos o Chelsea controlasse muita bola. E, e o Abel, é, ele, ele tem que ser levado por esse lado estrategista de que em, em, esse elenco aí que você meio ressaltou que pediram a reformulação é um, é um DNA. O Dudu, por exemplo, que é um cara que já tem muito tempo de Palmeiras, é um cara que já está acostumado a esse estilo de jogo. E muitas das vezes quando o time que jogava contra o Palmeiras é, se fechava, o time do Palmeiras tinha dificuldade. Então, você dá o campo pro cara você criar essa isca pra você depois jogar de maneira rápida na transição com o Rony ou com o próprio Dudu. É, isso é uma coisa que, ao longo de... Não é agora de 2020 que o Palmeiras ganhou a Libertadores com a Abel É de anos do Campeonato Brasileiro. Vem dando certo. E aí você pode discutir o nível do futebol brasileiro, isso aí já é outra discussão. Mas vem dando certo. O Palmeiras vem sendo vitorioso muito antes do Flamengo se tornar um time vitorioso. Com outros treinadores, inclusive... É... Foram contratados até muito por conta de uma pressão da imprensa que a torcida comprou. Ah, tem que jogar bonito porque tem o melhor elenco do país. Na né? época que o Flamengo ainda não tinha o grande elenco que, tinha, que tem. E, e, e o, o Palmeiras tentou mudar esse DNA, só que não conseguiu. Já é praticamente uma década jogando da mesma maneira. E o, o Palmeiras não conseguiu. Teve essa proposta e não conseguiu. Quando foi vitorioso, precisou utilizar a estratégia que utiliza. E, e eu acho que com o Abel é o melhor Palmeiras que temos nessa estratégia que também não me agrada é, em todo momento mas você não pode falar que ela não é que ela não é efetiva né e eu acho que ela tem que ser utilizada assim e esse cara tem que ser parabenizado eu acho que ele tem total razão para estar tá irritado por mais que ele possa parecer arrogante eu não vejo esse cara sendo arrogante eu vejo um cara que é muito aplicado e que quando eu falei aqui ó, eu falei assim quando a gente deu o palpite né eu acho o Galo um time melhor é um time que me agrada mais. É, de fato, o favorito, mas eu acho que vai dar Palmeiras. Por quê? Porque, primeiro, eu acho o Abel me, um treinador melhor do que o Cuca. Segundo, que eu vejo o, o, o Palmeiras, por mais que não tenha um Abel há tanto tempo, um time que já tem uma proposta de jogo mais bem definida e sabe mais o que tem que fazer. E, e eu achava que o, o Abel saberia com uma cancha que ele já tem como um cara muito mais estudioso. Um cara que, tem um por mais que ele viva o futebol moderno, não da maneira que se aplicam talvez as equipes mais reconhecidas, como um Barcelona na época do Guardiola, ou um Bayern de Munique do Hans Flick, que são essa, ou o Jorge Jesus do Flamengo aqui no futebol brasileiro, que são equipes que propõem o jogo e amassam o adversário com a marcação sob pressão. Eu achava que esse cara, esse cara tem mais canto do que o Cuca. Eu não consigo... Ficar feliz vendo o futebol do Cuca. Prefiro ver o futebol do Abel. eu achava que esse elenco estava mais preparado e com mais cancha. Por mais que a gente tenha o Nátio Fernandes do outro lado e alguns outros jogadores, como o Hulk, que não jogou muito Libertadores, mas tem experiência. Eu acho que esse, esse Palmeiras, quando chegasse na hora do vamos ver, além de ter o fator Abel, eu achei que ele iria engrossar. E foi o que aconteceu. E, obviamente, ele se utilizou desse gol fora, né? Mas é isso. Eu acho que esse cara tem que ser reconhecido. E eu acho que esse cara vai impor muitas dificuldades a um Flamengo que hoje com o Renato Gaúcho, não tem o estilo de jogo do Tommy, do Sene e do, principalmente do Jorge Jesus, que era um, um jogo que você dominava o jogo inteiro. Então eu acho que ele vai estudar muito e eu acho que pô, tá longe de ser favas contadas, por isso que esse jogo vai ser grandioso. É, e falando um pouquinho dentro de campo
1: também, né, desse time do Palmeiras, só pra gente poder também já já mergulhar no Flamengo, é... o gol do Dudu, cara, o gol do Dudu é muito emblemático por ser um, um jogador que com a camisa do Palmeiras é, é, é histórico, né? E é um cara que faz a diferença. Se o time do Flamengo tem grandes estrelas, é, tem jogadores que a olho nu, assim, você olha a escalação e, e, e parece que pode fazer mais diferença do que o time do Palmeiras, o Palmeiras eu, eu consigo destacar pelo menos dois grandes jogadores que são capazes de mudar o jogo, né? É, tanto o Dudu quanto o, o Everton também. O Everton, pra mim, é, é um goleiro, assim, estupendo, cara, fenomenal. E ele agarra com uma tranquilidade, né, com uma, é, uma ciência do que ele está fazendo ali, que passa e, e transporta para o torcedor e para o time em campo também uma, uma tranquilidade do que está rolando lá atrás. É, então, assim, se a gente pegar o gol é, do Palmeiras, né, a construção, claro que guardada as devidas proporções, parecido bastante com o gol do Flamengo, o segundo, contra o, o, o Barcelona. A construção começa lá atrás, a saída do Flamengo foi pela direita, do Palmeiras pela esquerda, né? Com o Renan, pro Piqueires e tal. E aí depois, o Gabriel Veron, que tinha entrado e entrou muito bem no jogo, conseguindo ganhar uma jogada do Nathan Silva, né? De, de maneira é, incrível, assim. Aí cabe a discussão se ele falhou ali ou não. Mas era a proposta, né? É, é, é um garoto que joga muita bola, a gente sabe do potencial dele. O Nathan, que você diz da falha? Sim, sim. Ah,
3: falhou, né? Você acha que Eu falhou? Que falhou feio. É um, fazia uma grande temporada, né? E foi
1: muito mal no jogo. Mas mérito do, do Verón também no lance, muito, você não muito, acha?
3: Muito, 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 muito. Aliás, é, o, o Verón quando entrou, né? Todo mundo achava, pô, por que, que ele tá tirando o Rony? Todo mundo queria que ele... O Rony rústico? É, o Rony rústico. Era pra manter o Rony e botar também o Verón, mas ele tirou um, um e outro. um primeiro lance, ele já entrou cheio de gás, né ele tem muita explosão, muita velocidade, e ele... Ele tem mérito que ele acreditou e, e, e não tomou conhecimento do Natan, mas eu acho que o Natan falhou, porque a, o passe que veio do Renan, se não me engano, né? É, o passe longo. Não, foi do Piqueireis. foi do Piqueirais.
1: Do Piqueireis, né? foi do, foi do O Renan deu pro Piqueireis, cortou isso. a primeira linha e depois o Piqueireis enviou longo. Não foi um passe assim Sim. pro não Verão, foi errado, tava né? muito mais pro Natan, né? É, a bola era do Natan, né? Aí ele falhou e o Verão teve muito mérito. É, grande vitória do Palmeiras, cara. Falando agora do Flamengo, cara, e da, dessa classificação mais é, tranquila, né? É, o Flamengo conseguiu vencer os dois jogos por 2x0, mas passou ali um, um, um sufoco, né? Pra quem vê só o resultado, é, passou um certo sufoco no início do jogo de ontem contra, contra o Barcelona. O Barcelona criou várias chances e o Diego Alves, agora há pouco eu elogiei o Everton, né? o Diego Alves, é, teve mais uma grande noite, né? o Diego Alves que já teve alguns períodos em que foi contestado no gol do Flamengo, é, ele vem nas últimas partidas e nos últimos jogos sendo muito fundamental para o time, né? ele, ele ontem, quando o time precisou dele, ele segurou, porque se o Barcelona faz um gol cedo ali no jogo, é, poderia complicar a vida do Flamengo dentro da, da estratégia da partida, e aí o Flamengo chega assim... Se, de certa forma, contestado por alguns resultados recentes com Renato Gaúcho, é, o que me pareceu é que o Flamengo completo, com o retorno do Arrascaeta, o Felipe Luiz, que fez uma partida estupenda mais uma vez. Que jogador é o Felipe Luiz, né? É, é fora de série, assim, mas muito fora de série. É um time muito poderoso, esse time do Flamengo. Queria que você falasse um pouco sobre essa classificação do Flamengo e se dá pra gente dizer, Anderson, que ele chega... Com certo favoritismo, né? Deixando qualquer tipo de zica de lado, vai? Porque hoje em dia a galera fala muito disso, né? Se você bota o favoritismo em um, ah, você tá zicando, porra, selo anti-zica. Mas o Flamengo, até pelo é, retrospecto recente contra o Palmeiras, é, de estar tá sempre batendo nos Palmeiras, até nas taças é, que rolaram, né? De Supercopa e Recopa. É, é um time que pode dificultar a vida do Palmeiras, vídeo que tem feito tem feito. No, nos últimos jogos, né Anderson?
2: Eu não acredito muito nisso de Zica não e, e sou flamenguista e diria que se não tivesse esse gap de dois meses o Flamengo é o favorito, seria o favorito não tenho o menor problema de admitir isso e depois se o Palmeiras fosse campeão não, não acho que isso mudaria muito minha ideia não, porque a gente está analisando hoje, só que esse, esse período de dois meses é muito tempo para o Abel observar, para o Abel se adaptar é, para jogadores que estão em má fase, entrarem em boa fase, e vice-versa, é, a gente hoje, por exemplo, tem um Arrascaeta que, que não está na melhor forma, embora não precise nem estar na melhor forma para ser um, um grande jogador, mas eu acho que esses dois meses eles, eles colocam um asterisco na minha resposta. Né? Eu, eu digo que o Flamengo é o favorito, sim, mas a gente pode ter essa, essa pergunta, essa conversa de novo daqui a dois meses e e ou o favoritismo diminuir ou o favoritismo trocar de lado é, a classificação do Flamengo ela passa muito é, pelo Diego Alves eu acho que a gente não pode esquecer isso só que, acho que a gente também não pode ficar atribuindo essa questão do, da aparente fragilidade defensiva do Flamengo a Renato Gaúcho né? tenho minhas restrições ao Renato Gaúcho mas a gente está falando de um time que tem, tem fragilidade defensiva desde sempre né? a gente está falando do é, Domi, Rogério Senne é, vem Léo Pereira, vem Gustavo Henrique, é, vem Davi Luiz agora, que infelizmente não, não conseguiu nem jogar ontem, né, saiu muito rápido. É, eu acho que, que seria até uma covardia falar que, 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 que essa conta é do Renato Gaúcho, acho que todo mundo tem que dividir essa conta. É, o Diego Alves cresceu muito num momento muito certo. E sobre o Felipe Luiz, cara, eu sou o mais suspeito de todos falar do Felipe Luiz. Eu sou, eu sou muito fã do Felipe desde o tempo de Atlético de Madrid. Acho que era um cara que sempre mostrou uma consciência tática, uma consciência coletiva. É, um, um entendimento de mecanismos que, que é muito difícil você ter. E aí no Flamengo você tem, é, com, com esse atributo, né, digamos assim, com essa característica, você tem três jogadores. Né? Você tem o Felipe Luiz, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Os três nesse quesito de entendimento, de interpretação de espaço, de, de mecanismos, de, 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 de se antecipar, ter três jogadores com essa inteligência, com, essa, com esse cérebro, com, com, com essa consciência, facilita muito, né? porque você tem aí... Principalmente no segundo gol do Flamengo, um, um grande exemplo disso, né? Quando você se movimenta e tem espaço, o Barcelona foi querer sair um pouco mais e, e deu espaço para o Flamengo é, nesse jogo agora no Equador, no primeiro jogo nem tanto, né? no primeiro jogo a gente viu um Barcelona mais, mais comedido depois toma o primeiro gol. Até o primeiro gol era um time que estava agredindo, depois do primeiro já, já, já volta. Mas quando você tem jogadores que interpretam o espaço e você dá espaço, é, parece uma matemática muito simples para dar merda né, para o adversário e para dar bom para o Flamengo. E é por isso que a gente gosta tanto do Felipe Luiz, porque a gente, a gente que eu digo, o brasileiro em geral, está acostumado com outro tipo de lateral, que é um cara que ataca espaço, não é o cara que interpreta o espaço, é o cara que, que faz o deslocamento dele mesmo o Felipe Luiz não, o Felipe Luiz entende e, e entende muito como manter a posse de bola, você dificilmente vê o Felipe Luiz errar um passe bobo ou, ou dar um passe que o companheiro não, que ele e o companheiro não se entendem, que a gente vê muito de um, de um, de um jogador dar a bola e, e achando que o companheiro vai ultrapassar e o companheiro não ultrapassa é, é, é muito difícil ver, ver isso acontecendo com o Felipe Luiz, então se você tem um cara que tem esse entendimento que tem a qualidade técnica e, e, que tem, e que tem também o, a questão é, de, de ajudar o coletivo, né? Porque é um cara que, que... Todo zagueiro que joga pelo lado esquerdo ali do Flamengo, ele joga mais seguro, sabendo que tem o Felipe do lado dele. Então, é, é, é um ponto que, que, que o Flamengo sai muito em vantagem. Por isso, eu concordo com o Fernando, que muito dificilmente o, o, o Abel vai dar espaço para o Flamengo. Porque a gente, quando, quando a gente pensa, ah, se der espaço para o Flamengo, o Flamengo é mortal. Tem gente que acredita que é por causa da movimentação e da velocidade do Bruno Henrique e do Gabigol. Também. Mas não adiantaria. O, o Bruno Henrique e o Gabigol eles poderiam ter toda a velocidade, todo o entrosamento do mundo que não funcionaria se você não tivesse alguém para interpretar e alguém para entender e alguém para utilizar essa movimentação e esse deslocamento da maneira correta. E aí quando você tem três, é, Felipe, Gabi, é, Arrascaeta e, e o Everton Ribeiro, que, que conseguem fazer isso, e... Voltando a jogar bem no caso do Everton Ribeiro, né? porque a gente tem que falar também, como a gente falou agora que, que a fase pode mudar, né, a fase de alguns jogadores, é, a fase do Everton Ribeiro está melhorando. A fase do Bruno Henrique está melhorando, a do Gabigol nem tanto. Mas se você tem 2 é, de 3, vamos dizer assim, 2 de 3 pensadores do time num bom dia, é muito difícil. É muito difícil mesmo com, com toda a solidez defensiva que o Palmeiras tem, é muito difícil que você consiga... É, é, neutralizar, porque é, é, tem muitas cartas na manga quando esses caras estão tão, tão bem e, e quando a, a movimentação encaixa, é, é por isso que eu digo que o Flamengo é favorito, por causa desse mecanismo de jogo, é lógico que num contra-ataque o Rony pode passar por cima do Isla é, é, é provável inclusive que isso aconteça, né? que o Isla vai, é, é um cara que, que vai mal nessa cobertura, que vai mal nessa marcação homem a homem, é um cara que quando o jogo está muito concentrado na esquerda, por exemplo, e tem uma inversão de bola para direito, o Isla, a maioria das vezes ele está mal posicionado. Enfim, tem, tem as fragilidades, tem, tem pontos para o Palmeiras explorar. Mas eu acho que o Flamengo é favorito por conta dessa, dessa inteligência tática que tem em muitos de seus jogadores.
1: É, sobretudo o Flamengo tendo todos à disposição, né? Igual você disse bem, né? Tando, estando todos, ou pelo menos alguns deles, em uma noite inspirada, é um problema Tremendo pro time adversário, né? O, o retorno do Arrascaeta e do Felipe Luiz, por exemplo, deixou isso muito claro. O Flamengo joga mais seguro, né? E você disse bem também que o Everton Ribeiro tá voltando a performar de uma maneira legal. O Gabigol, apesar de estar tá passando em branco, né? de não ter, não ter marcado gols é, nessa, nessa disputa de semifinal, ele foi fundamental nos dois jogos, né? Primeiro naquela bola. Incrível que ele mete na cabeça do, do Bruno Henrique. Uma bola fantástica dele saindo da área, vindo buscar jogo e metendo o uma bola. O passe
2: ontem para o segundo gol também. E o passe, passe Ribeiro, ontem para o segundo gol. Ele,
1: ele, ele primeiro sai e puxa a marcação, ele vai pro cantinho, né? Ele fica bem na linha lateral. A marcação sai atrás dele e só abre um buraco pro Arrascaeta aparecer ali, tocar pra ele de primeira, e ele de primeira botar no vazio pro Everton, que também não para na jogada, né? O Everton continua, ele dá o primeiro passo e continua. Claramente, uma jogada treinada pelo time do Flamengo, e que mostra a inteligência de três dessas peças... É, estelares aí do, do time rubro-negro.
2: O, 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 eu sei que já passou minha vez de falar, mas o problema com o Gabriel para uma possível final agora com o Palmeiras, quer dizer, para possível não, né? Pra final para o Palmeiras mesmo, uma possibilidade pro jogo. É, o Palmeiras sabe muito usar a questão do emocional. E, uhum. eu não sei, e, e eu não sei se um time muito retrancado, como o Gabigol, que já não tem um emocional muito forte, muito bom, não sei como ele se comportaria. Também é mais um, um, um ponto que o Abel pode explorar. Né?
1: É isso. Esse time do Flamengo que. É, ganhou peças também importantes e acabou, é, me parece que sendo determinado agora, com as boas atuações do Andreas Pereira também, né, Indião? O Andréas Pereira a gente já conhecia é, de longa data, a gente já, cobrindo futebol internacional, é, eu, por exemplo, já tinha feito o jogo dele é, no Manchester United, mais recentemente também no futebol italiano com a camisa da Lazio, é, e é um cara que é, é versátil no meio-campo, Ainda não deixou o gol dele ali é, dentro da Libertadores. Ontem foi por pouco, meteu uma bola na trave mas que muda a forma desse meio campo jogar, né? A, a construção de quebra de linhas com o Andréas Pereira nesse meio de campo, eu acho que também é algo é, notório e que a gente poderia destacar aqui, porque faz o Flamengo jogar de uma maneira diferente. Né?
0: Com certeza, é, e aí é curioso, né? E a gente, óbvio que o time do Flamengo, em comparação aos elencos de toda a Sul América, deve ser o melhor, e não só, e não só elenco, né? Assim, o, o jogo jogado mesmo, né? Nos últimos três anos, ele faz muita diferença, porque você citou bem aí, recente, é, no campeonato italiano, ele era reserva no Malásio e às vezes jogava como, assim como tá no Flamengo, né? Como, como volante ou às vezes como meia, meia direita, ponta direita, né? E cara, o Andrés, ele tava jogando muito mal, assim, sendo expulso por displicência nos últimos minutos, assim, em lances bobos. Ele praticamente... Não tava com a cabeça boa, assim, na, na temporada passada. E esse lance de empréstimo dele sempre... É... Acho que nunca permitiu uma sequência boa para ele, né? para ele desenvolver o futebol dele. E o Diego tava muito bem até ter o, ter o problema da lesão, né? E ele chega e ele, e ele assume de cara a função, né? No primeiro jogo, eu até vi ele um pouco, assim, fora de ritmo de jogo, assim, com fazer as ações com a, com a perna, ele tava meio per, a, a perna pregadinha no, no, no gramado, né? Mas a desenvoltura dele, ele evoluiu rapidamente, né? E aí, como nível do futebol brasileiro, não é, colocando pra baixo o Andréas, né? Mas como um cara que tem qualidade, que na Europa, no Malásio da vida, no United, nunca conseguiu ter sequência e destacar, como ele aqui, ele tá voando, né? É um absurdo, né? Já estão chamando ele de coringa, que nem o Gerson, né? E aí... Parece nem, parece nem que, o Gerson, que, que o Gerson tá fazendo falta, né? O que, que se criticava no Gerson era um cara que, não, às vezes, se desligava do jogo, não tinha intensidade, e eu, eu lembro até do Dona. eu concordo com ele falando sobre isso, que o André tinha, talvez, essa questão da intensidade, às vezes, não ser tão presente. Mas aqui, é... A gente não, não, não sente isso, né? E é um cara que você meteu a bola na trave no segundo jogo, uma bola rasteirinha no primeiro jogo, ele meteu um chute absurdo, é... que a bola bateu no travessão, e ele tem uma finalização à média de distância muito boa, e que ajuda, principalmente quando tá com, com a bola, numa intensidade. O que me preocupa, e aí... É muito o setor dele. O Renato falou na coletiva ontem, né? Ele se estressou ontem, né? Falando que de tática ele não tem que falar. Quem tem que falar de tática somos nós, jornalistas. E ele não pode falar no Linha de Passe, pro programa dos nossos amigos aí, é, jornalistas. O pessoal ficou comentando muito tempo sobre isso, né? E eu, a única coisa que o Renato falou sobre tática muito rapidamente no, no quando foi questionado, mas foi em outra pergunta. Ele falou: o Flamengo joga em, e pode jogar de três maneiras: com linha alta, linha média e linha baixa. É, ele só falou isso. E a linha alta, que é como o Jesus trouxe, o Domi tentou continuar e o Sene é, efetivou lá no alto, é, a, é o que o Renato menos utiliza hoje. O, ele utiliza muito a linha média e a linha baixa. É, e, e nessa linha média, quando o time adversário, e a gente viu isso contra o, com o Barcelona agora, consegue passar dessa linha média, que às vezes tem o recuo do Everton Ribeiro de um lado e do Bruno Henrique do outro, quando consegue passar ali pelo Andrés e pelo Arão, cara, tem muito espaço. E assim, com o Diego eu não via tanto espaço. Porém, o Diego era um cara que a gente já analisava isso e já dava uma idade que nesse tipo de estilo de jogo do Flamengo, seja pressionando lá em cima ou é, com uma linha mais impositiva, mais atrás, pra poder segurar a marcação, ficar cercando, ele não aguenta os 90 minutos. E por isso a chegada do Andrés foi, foi providencial. É, mas com o Andrés em campo... É, e aí eu, eu não digo que é do, da questão dele de falta de intensidade, eu acho que falta ajustes a esse time do Renato nessa situação. E eu acho que isso com o Palmeiras é, pode acabar acontecendo, porque, eu, como a gente comentou aqui, não vai ter espaço. Eu acho que não vai ter esse espaço aberto que teve o Barcelona, depois que o Flamengo abriu o placar no primeiro jogo, ou agora que o Barcelona tinha que buscar o resultado, não vai ter esse espaço. E aí o Flamengo vai ter que criar. E pra mim as duas mazelas principais desse trabalho do Renato Gaúcho a médio prazo é... A criação do Flamengo, aí pode ser problema do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do, do, do Andréas, do, do William Harão Quando o adversário recua suas linhas, porque o time joga numa uma, uma fase de transição, e talvez isso seja a coisa menos treinada hoje. O Flamengo tem dificuldade quando o time recua, pode ser um time de qualidade ou não. Quando o time encaixa a marcação, parece que o Flamengo fica perdido. Parece que aquela genialidade dos jogadores parece que tem um apagão. E isso aconteceu em alguns jogos já com o Renato Gaúcho. E quando o time está... Se defendendo e joga numa linha média, tem dificuldade na marcação. Na linha, na linha baixa ainda tem, mas na linha média, quando não é nem tão alta nem tão baixa, tem dificuldade. Atravessou a linha média ali do Andrés e do Barão, fica um espaço enorme entre os zagueiros e essa segunda linha. E os, e os, os caras ficam transitando ali, porque o, com, com o Renato Gaúcho, o Arrascaeta joga centralizado. Antes ele jogava pela esquerda com todos os outros três treinadores. E ele joga centralizado. Então é o Gabigol e, e o Arrascaeta não ajudando na marcação. Quando o Arrascaeta jogava mais setorizado na esquerda, ele tinha uma ajuda do Bruno Henrique e marcava mais. Hoje ele não marca. E aí eu não sei se fica uma defasagem nesse setor de meio campo ali que a marcação não tá funcionando e o, e o Palmeiras pode se aproveitar disso, como foi talvez o gol do Rafael Veiga lá naquela Supercopa. Vamos ver como é que vai ser, mas isso é uma parada que o torcedor do Flamengo tem que se preocupar. E o Renato vai ter dois meses pra trabalhar, né? É, Esses dois meses
1: transformam o, o, o confronto num duelo ainda mais interessante... É, estratégico, né? Porque muita coisa pode acontecer até lá. É, torço eu para que os times não percam jogadores por lesão, né? É, porque vão estar tá disputando o Campeonato Brasileiro durante esse período. Enfim, claro que priorizando a, a essa final da Libertadores, imagino eu. Mas de fato é, é, é muito tempo, né? Para o hype dar uma uma baixada e aí lá no final do ano as estratégias se definirem para para essa grande final. E aí, a gente já citou o texto do, do Mansur hoje, né? Que fala sobre a beleza é, e o caos desse time do Flamengo. O, o Mauro César, que é um flamenguista declarado, também escreveu algo parecido, né? Dizendo que o Flamengo ele é perigoso, mas é vulnerável, né? E que mesmo assim vai à final da Libertadores. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Fernando Campos, de um Flamengo que, ao mesmo tempo, é aniquilador. Vai empilhando adversários aí, empilhando vítimas. Mas que parece ter suas fragilidades muito claras. E, e que ontem, por exemplo, perdeu o, o Davi Luiz por conta de uma lesão. A gente não sabe, ou pelo menos eu ainda não vi é, nada sobre a gravidade. Imagino que para dois meses pra frente ele vai ter condições de jogar a final. Mas que era o jogador que veio pra é, suprir uma dessas fragilidades do Flamengo. Que era a defesa, que tava até em crescente nos últimos é, nos últimos dias do, de trabalho do, do Renato Gaúcho, né? É, o Gustavo Henrique, o próprio Léo Pereira melhoraram a performance deles, mas a defesa do Flamengo ainda era uma um ponto fraco do time. É, queria que você falasse sobre isso, né? O Flamengo que é perigoso para os adversários, mas ainda tem suas vulnerabilidades.
3: Corre muito risco, né? Ainda corre muito risco. Ontem no primeiro tempo, né? O Diego Alves salvou. O Barcelona teve ali de 4 a 5 boas oportunidades de, de marcar. E aí acabou esbarrando em um grande goleiro. né Até falei sobre isso ontem no Twitter. O Diego Alves ele teve algumas turbulências no passado na relação, mas ele é um goleiro muito bom e crucial para o Flamengo vitorioso recentemente. Né? É impressionante como ele cresce justamente no momento que a equipe precisa dele. E foi foi o que aconteceu é, no Equador novamente. Eu acho que o Renato Gaúcho, ele não esconde que ele quer trocar com qualquer adversário. Ele sabe que individualmente o time do Flamengo é o melhor do continente. É, acho que ele gosta de, de ter esse espaço, porque aí ele dá a liberdade para os jogadores se conectarem e, e aí a jogada acaba saindo com um pouquinho mais de, de facilidade. Sobre as carências, né, os problemas estão claros. Assim, o Flamengo, em diversos momentos, é uma equipe espaçada, né, principalmente na hora de se defender, que cede muito espaço, né, que não protege tão bem assim, a, a entrada da grande área, é, joga muito no limite. E isso é um problema né, de, de você sofrer com velocidade Num contra-ataque De você sofrer com essa bola nas costas é, Vai ser uma arma que o Abel Ferreira Vai tentar explorar na final de Montevideo é, E eu acho também, como o Índio falou muito bem Em outras oportunidades o Flamengo mostrou Uma capacidade maior de controlar o jogo com a posse eu Não estou falando que o Flamengo não sabe construir Claro que sabe construir A gente viu o segundo gol do Flamengo ontem No início da segunda etapa Uma jogada que os 11 atletas do Flamengo em campo, participaram. Mas com uma pressão do Barcelona, nessas jogadas, se a gente for avaliar, foi uma pressão ruim. Eles subiram um pouco a marcação, mas, mas foi uma, uma, aquela pressão meio frouxa, e aí deu espaço para o Flamengo trabalhar muito essa bola de pé em pé. Agora, quando o time tem que enfrentar um adversário que se fecha com a organização, encaixa a marcação e nega o espaço, essa equipe do Flamengo tem demonstrado é, certa dificuldade. Então isso tem que ser trabalhado, porque eu acho que vai ser a, a tônica do jogo né, contra o Palmeiras. É, óbvio que para o Flamengo controlar né, o jogo e ter, ter a posse de bola, vai ser muito importante o time completo. O Filipe Luiz constrói uma barbaridade com o recital de novo que esse cara fez na, no Equador. É um craque da lateral esquerda, inteligente, ocupando espaço, marca bem, qualidade no passe, ontem ele teve 93% de aproveitamento no passe. Então, assim, a série de bola com ele vai para outro nível, porque o René é esforçado, o René tem é, algumas virtudes, mas não consegue entregar a mesma coisa que o Felipe Luiz. E, e, e o próprio Ramon também, que é muito promissor. Então, a presença do Davi Luiz também na, nessa final... Dá uma outra qualidade nessa área de bola. E, e principalmente, principalmente, a Rascaeta e a Everton Ribeiro. O Rascaeta é um super craque. Todo mundo sabe como ele gera jogo, como ele pensa à frente. A cabeça dele né raciocina uma velocidade muito grande. E é um jogador que é o maestro dessa equipe. E essa retomada do Everton Ribeiro também é uma arma muito criativa para a equipe rubro-negra. É, ele está conseguindo recuperar o bom futebol. Se a gente for pegar a atuação dele no Maracanã... É aquele coadjuvante de luxo. Aquele cara que às vezes não aparece tanto para o torcedor, que não olha para o jogo mais na parte tática, mas que é muito importante para o esquema funcionar. Porque no Maracanã não teve o rascaeta. Ele teve que construir em vários momentos por dentro, com muita inteligência, com visão de jogo, distribuindo o jogo. E aí quando você tem o rascaeta, é um repertório muito grande para adversário parar. Porque ele fica em alguns momentos mais solto para fazer aquele movimento de facão, de entrada em diagonal, puxando de fora para dentro, ele fez isso muito bem né, no, no jogo, dando duas assistências. Então, assim, acho que o Flamengo tem a carência de estar tá muito espaçado, a defesa ainda está dando muito espaço para o adversário, isso é um problema e tem que ser é, melhorado pelo Renato. E acho que o Flamengo tem que aprender a controlar um pouco melhor com a posse de bola, tem que ter um pouquinho mais de repertório com a bola é, para conseguir envolver quando enfrenta o adversário com linha baixa, que é o que o Palmeiras vai tentar fazer. Só que o asterisco que eu deixo é esse. Esse time completo com esses jogadores que eu acabei de citar é difícil de parar. É difícil de você tentar se defender e, e não ser punido. Porque eles se conhecem, jogam juntos desde 2019 e são jogadores extremamente decisivos, cara. Esse, esse quarteto é uma coisa fantástica, uma coisa histórica que a gente está acompanhando, que o torcedor do Flamengo tem o
0: privilégio de torcer. Eu queria só fazer um ponto que o Donan citou aí que a relação do Diego Alves não estava tão forte no ano passado. Foi um momento de renovação que o Diego Alves queria renovar e a gente sempre pontuou, e eu acho que tinha que ser pontuado, seja no Dome ou no Rogério Senna, que tinham problemas defensivos, nesse momento do desgaste da relação, o Diego Alves estava machucado. E a gente vê, e aí o Otávio Neto, citou o Everton, que tem que se citar, que é um cara que garante uma segurança absurda, que ele promove, ele garante ao Abel que o time possa jogar dessa maneira, de maneira mais reativa, de maneira mais vertical, porque tem um cara pra segurar lá atrás. O Donan citou também na Liga dos Campeões que o PSG não foi o time que mais controlou a bola e um dos caras que garantiram a vitória foi o Donnarumma. E Eleito o gente... melhor em campo, né? Exato. E aí a gente vê o Flamengo contra o Barcelona que não tem, que não tinha com o Domi e o, o, o Sene. Tinha que jogar com o César, com o Gabriel Batista e Hugo. E, cara, o goleiro faz uma diferença danada. Esse seu ponto é crucial. Esse seu ponto faz é uma crucial. diferença danada. E aí o Renato Gaúcho, que teve muitos méritos em, em, em restaurar a confiança do Léo Pereira, do Bruno Viana, que melhorou com ele. O Gustavo Henrique hoje é um zagueiro mais confiável. E aí a gente tem uma, uma zaga, pelo menos no primeiro momento, mais equilibrada. Mas, cara, ter o Diego Alves é fundamental, o Barcelona chegou em inúmeras oportunidades no gol, o Donan citou, eu citei, o Alisson citou, e o Diego Alves segurou, cara. E num time que não tem tanto controle da posse de bola, como o Donan falou, que o Flamengo tem que reativar esse domínio que passa uma sensação de segurança pro torcedor, o goleiro é fundamental, e o Diego Alves é fundamental, o Everton é fundamental, e eles vão ser peças-chaves... Cara, espero que os dois estejam aptos pra ser uma final assim ainda mais maneira, né? Como foi na, na final da Supercopa foram dois caras, o Everton principalmente caras que fizeram a diferença na final da Supercopa do Brasil e foi um jogaço, né? Talvez um dos melhores do ano É, é um velho ditado que muitas vezes no, no futebol
1: é, ditos populares é, não se escrevem mas esse sim, né? Um bom time começa por um bom goleiro né? e isso é é imprescindível. Eu, como Vascaíno sei disso, porque o Vasco sofreu, é, inclusive, diversos rebaixamentos por conta de não ter um goleiro. Mas só pra gente fechar, porque a gente já tá nos acréscimos, cara, é, eu acho que esse, essa final entre Flamengo e Palmeiras, além de toda a rivalidade que se criou ultimamente entre os dois times, ela reforça algo que, no meu ponto de vista, é muito, muito, muito importante, cara. São dois times que estão colhendo... É, frutos, nesse momento, de uma mudança de mentalidade é, administrativa, política e até, de certa forma, cultural dos dois clubes, há pelo menos oito anos, né? E eu acho que é, essa justiça faz bem pro futebol, né? É, o, os dois times, é, desde 2016 possuem o, o maior faturamento do Brasil. São os dois times mais ricos do país. É, mas até pouco tempo atrás, o Flamengo vivia brigando contra o rebaixamento, né? Antes da gestão Bandeira de Melo, que assumiu e aí precisou lidar com várias dívidas, com vários processos trabalhistas, com salários atrasados e etc. O Palmeiras vivia uma situação parecida e até pior que a do Flamengo, né? O Palmeiras é, havia sido rebaixado novamente para a Série B, Antes do nobre assumir é, E muitos problemas de dívida E, e, e administrativos também é, Então, diminuir investimento No futebol é, e, e você pensar no futuro Fez uma grande diferença Para os dois times De tratar com seriedade O clube como um todo, né? Tratar com amor o clube como um todo E, e entender que o futebol é muito mais Do que você simplesmente competir Dentro de campo é, Eu acho que é, essa é uma, é uma grande justiça Para esse grande jogo, né? Flamengo e Palmeiras, se você for parar pra pensar, acumulam aí grandes títulos do Brasil nas últimas temporadas. Desde 2016, são os dois times dominantes que vão acumulando brasileiros, Copa do Brasil, estaduais, tanto no, no, em São Paulo quanto... No Rio de Janeiro, é, Supercopa, Recopa e por aí vai. Então essa espanholização, entre aspas, né, do futebol brasileiro, ela de certa forma já está acontecendo por pura e mera competência dos dois clubes. E eu gostaria muito que o meu clube, por exemplo, como torcedor do Vasco, é, fosse pelo mesmo caminho, né? De, de investir no quadro do clube como um todo e não só pensar é, no futebol dentro de campo, né? Dito isso, meus queridos, pra gente encerrar sem eu querer ser um grande filho da puta aqui com vocês, com o perdão da, da palavra, palpites para essa decisão. É, ah, faltam dois meses, mas peraí. vocês não vão fugir de palpitar da decisão e depois lá na frente... <risos>
2: serem achincalhados por isso ou não. Não, assim, eu não tenho nenhum problema de dar um palpite agora se eu puder dar outro palpite mais perto do Uma jogo. semana antes. É, Poderemos. É, e aí, gente, aí, aí né? no episódio lá,
1: uma semana antes, a gente compara, né? Ó, é, a gente compara. A, 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 a dois meses atrás, você tava dizendo aí X. Agora aconteceu isso, 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 você tá dizendo Y. Exato. E aí, é, e aí e a tal, nossa audiência é... que ouve a gente aqui é, de maneira fiel, vai poder comparar também, com certeza.
2: Se eu, se eu não for, se eu tiver essa, essa possibilidade, eu não tenho problema nenhum de gravar hoje. Hoje é 30 de setembro, tá? Só pra deixar bem claro. 30 de setembro, quinta-feira, eu vou de 2 a 0 Flamengo.
1: 2x0 Flamengo, palpite do Anderson, que
0: não ficou em cima do muro. Você, hein, John, seu palpite. É, eu, eu, tô com, eu tô com o Anderson. Eu acho que vai ser... Se não se tiver que falar um resultado diferente, eu falaria 1x0 ou 3x0 Flamengo. Mas não acho que o Flamengo vai tomar gol, não. Hoje. Hoje. Hoje, dia eu,
1: 30 de setembro. É,
0: hoje não. Aí se chegar lá e a gente for jogar com o René, porque o Felipe Luiz tá com um problema muscular, e com o Léo Pereira, aí eu digo que... A situação é outra. Hoje, 2x0 Flamengo. Aí, duas vezes, 2x0 Flamengo. Sua opinião, Fernando Campos?
3: A gente vai ter emoção de novo, cara, nesse jogo de Montevideo. É... No momento, eu também acho que o Flamengo é ligeiramente favorito, né? Pela, Pela qualidade né? Da... da equipe. Eu colocaria 2x1 Flamengo. E tem uma questão, né? Que a gente nem falou, né? Tem um cidadão que passou a semifinal em branco, né? e que é um cidadão que é viciado em decidir, né?
1: É, eu falei sobre isso em determinado momento aqui, né? Da importância é. dele de não ter feito gols na semifinal, mas que meteu a bola pro Bruno Henrique no primeiro jogo é. e a bola pro Everton Ribeiro ontem.
3: Né? Então, mas com certeza, a gente nota que o Gabigol tá, é um jogador cada vez mais completo, né? É Muito bem gerando o jogo ali. Só que ele, ele é um cara que nasceu pra decidir, né? É um cara que conviveu já com o status de herói contra o River Plate, eu acho que... Se eu fosse palmeirense, cara, com toda a sinceridade, eu estaria apavorado com o fato de ele não ter feito gol na semifinal. Porque pode ser que... Tem um pouco disso no futebol, né? Às vezes o cara aguarda para o momento, né? Então, eu, eu fico aí com, no momento, 2x1. Um, é, Flamengo, um jogo bem tenso aí para... Pra galera curtir em Montevidéu no dia 27 de novembro. Mas até lá, Otavino, a gente vai fazer mais
1: um programa sobre essa final aí. Com certeza, com certeza. Eu também acho, concordo com vocês aí, que o Flamengo é favorito. É, hoje, dia 30 de setembro, é, tem mais possibilidades, né? Depois de tudo que a gente falou aqui durante esse episódio. É, também acho que vai ser um jogo pra lá de emocionante, vi de toda essa rivalidade, Fernando Campos. E por isso, vai ser 3 a 0 Palmeiras.
2: Ergue <risos> é o
1: braço, Hector Baldassi. Fim de podcast por hoje. Não há tempo para mais nada. Ele aponta o centro de campo. E é isso, meus amigos. Tentando entregar pra vocês hoje um episódio é, diferenciado. Logo depois que terminou aí a... o segundo jogo da semifinal, né? A final foi decretada. A gente gravando na manhã do dia seguinte pra poder trazer um ótimo material, como é de costume, modéstia a parte, aqui no Tempo de Bola. Um abraço, viu, Anderson Moura? Até semana que vem.
2: Um abraço, um abraço para você e um abraço especial pro meu pai, porque meu pai, ele é nordestino, né, pernambucano, mas antes de morar no Rio de Janeiro, morou em São Paulo cinco anos. Então meu pai tem dois times, meu pai é palmeirense e flamenguista. Então se tem alguém que tá bem tranquilo nos últimos anos, né, não só para essa decisão, mas que tem gostado muito de acompanhar futebol nos últimos anos, é meu pai, inclusive o apelido do meu pai é Palmeiras. Então, vai ta, ele uma... vai torcer para quem nessa não, final? Não, vai, vai ter que ter torcer uma... pro
1: Palmeiras, né? O apelido dele é Palmeiras. Vai torcer Cara, pro Palmeiras.
2: Ele, ele é mais flamenguista do que palmeirense. Mas Aí eu já não. perguntei para ele e ele tá tranquilo. Ele vai torcer pro Flamengo e se não der pro Flamengo, tá, tá bom. O homem também. mais feliz do mundo. É, <risos> é isso.
1: É isso. Simplesmente. Simplesmente. Valeu, Donão. Um abraço pra você, hein, cara. Até semana que vem. Semana que vem eu não te encontro na Champions, né? Só na outra, então vou ter um descanso merecido da sua companhia. Nem
3: na outra. Eu acho que nem na outra. É, é que, mesmo? É. Acho que
1: são é três. Duas, duas ah, agora são pausa. duas. Ah, que bom, então. Mas a gente que marca
3: beleza. um churrasquinho, não tem problema nenhum. Não, 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 ah. não.
1: Tá de boa. Aliás, a churrasqueira do meu prédio voltou, hein? Voltou. É. É, o, o nosso churrasco está mais perto do que nunca, que eu vou tomar a segunda dose essa semana. Então, ah. eu o também. Churrasco. O churrasco se aproxima, viu? O churrasco se aproxima. Beijo para você. grande
3: abraço. Tamo é. junto.
1: Tamo junto. Valeu, Indião. O
0: churrasco é. em breve acontecerá, viu? Agora só tem que ver se o Anderson não vai ser parado pela Anvisa em algum momento aí, quando ele for, <risos> tiver o um churrasco marcado, ele vier pro Brasil. Eu termino com vou a, a seguinte no frase. Formulário. Vai. <risos> Eu vou terminar com a seguinte frase. Marinheiros sempre encontram uma saída de águas turbulentas. Massimiliano Alegre. Muito obrigado pela partida contra o Chelsea. <risos> uma maravilha de se ver.
1: Ah, vamos terminar o programa. Ah, um bolo. abraço, hein. Siga a gente nas redes sociais, utilizem o nosso cupom lá na e dê essa força pra gente e conheça os nossos planos de assinatura em apoia.se barra tempo de bola. Obrigado demais a você que escutou até esse finzinho. Beijo nas crianças, tchau e bença. Até semana que vem. E eu fui! Valeu!